1: Ich tendiere dazu, den Damen unserer Welt, wenn sie mich denn astrologisch danach fragen, immer vor Männern zu warnen, die keine Freunde haben.
0: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod.
1: Willkommen zur neuen Folge des Astropod,
0: des astrologischen Podcasts mit Alexander von Schliefen und John Ruhrmann. Ja, vielleicht für alle, die jetzt zum ersten Mal eine Folge des Astropod hören, vielleicht stellen wir uns noch mal kurz vor. Alexander, was machen wir hier eigentlich?
1: Wir machen gemeinsam einen Podcast. Und wir machen den deswegen gemeinsam, weil es deine Idee war und nicht meine. Ich bin der Fachidiot und du hattest diese großartige Vision. Und wir entwickeln dieses Projekt von Folge zu Folge weiter. Ich persönlich darf sagen, dass mir das sehr entspricht, dieses Format, um die vielfältigen astrologischen Inhalte immer wieder in kleine Formate runterzubrechen und darüber zu erzählen zu können und auch jede Folge anders zu gestalten.
0: Vielen Dank dafür. Ich glaube, ohne dich wäre ich nicht auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen. Wer ein bisschen mehr über uns erfahren will, der geht auf astropod in einem Wort, ja, minus schliefen.de, schliefen schreibt man übrigens mit Doppel-F, Dort könnt ihr ein bisschen über unsere Motivation nachlesen. Alexander ist alles andere als ein Fachidiot, sondern ein hervorragender Astrologe, dessen Deutungskunst und überhaupt astrologische Kommunikation das Feld, das er da aufmacht, mich begeistert. Und das überhaupt ein interessantes Feld ist, das noch nicht so sehr breit besetzt ist, wie ich finde. Im Podcast-Universum machen wir diesen Podcast und ich unterhalte mich mit Alexander über Astrologie. Besonders auch in einem größeren Rahmen, was ich besonders spannend finde, weil diese 4000 Jahre alte Kunst der Astrologie, der Beobachtung der Sterne und in Verbindung bringen, was auf der Welt geschieht, ja, ich glaube genau darum geht in diesem Podcast und da will ich einfach mal ein Ereignis aufgreifen, das es jetzt gerade gab und das auch aus astrologischer Sicht interessant sein könnte. Und zwar ist es äh, der berühmte Künstler Christo und äh, seine Frau Jean-Claude, die ähm, übrigens am gleichen Tag und am gleichen Jahr geboren sind. Da ist jetzt äh, seine Frau ist schon früher verstorben und zwar 2009. Aktuell ist Christo verstorben und Christo ähm, ist, glaube ich, für viele Leute sehr bekannt dadurch, dass er ähm, kurz nach der Deutschen Einheit, äh, den Reichstag verhüllt hat und damit natürlich zu enormer Aufmerksamkeit geführt hat. Er hat eine sehr publicity-wirksame Kunst gemacht, weil er quasi mit seiner Kunst direkt in den Wahrnehmungsraum der Menschen gewirkt hat, äh, indem er Dinge, die jeder kennt, verpackt. Also Kunst um seiner Selbstwillen, würde ich so sagen. Und jetzt mal zurück, die sind beide am gleichen Tag geboren. Und äh, was fällt dir denn dazu ein, vielleicht, Alexander, auf astrologischer
1: Ebene? Also Christo und Jean-Claude sind am 13. Juni 1935 geboren. Ja, ich bin relativ sprachlos. Ich habe natürlich recherchiert. Äh, die haben beide die gleichen Planetenstände, exakt gleich, nur einen unterschiedlichen weil Christo in Bulgarien geboren ist und Jean-Claude ist in Casablanca geboren und er hat einen Steinbock-Aszendenten und sie hat einen Schützer-Aszendenten. Aber die Energien der Planeten, das sind ja sowas wie Figuren in einem Theaterstück, sind identisch. Ich würde normalerweise sagen, das ist ja eine Verdopplung. Es ist ja wirklich zweimal das Gleiche. Und würde normalerweise auch sagen, wo ist denn dann da die Ergänzung in der ganzen Geschichte? Jetzt ist die Kunstrichtung, aus der sie kommen, wurde Nouveau Realisme, neuer Realismus genannt. Sie haben nämlich Fundstücke aufgegriffen und daraus Werke geschaffen. Das ist eine künstlerische Richtung, die in Paris, in Frankreich mehr oder weniger begründet wurde. Und dann kann man schon sagen, der hat relativ früh angefangen, die Sachen zu verpacken. Und wenn es um das Thema der Ergänzung geht, könnte man die Perspektive auf deren Vita nehmen, dass man sagt, sie haben sich nicht ergänzt, weil sie haben eine Idee und diese Idee ist eine homogene Idee, die sie dann jahrzehntelang gemacht haben. Und da ist in dem Sinne keine Ergänzung, weil das zwar ein Werk ist, was sehr populär ist und viele Menschen kennen und sich immer auf andere Bauwerke bezieht, wodurch ja auch eine politische Implikation in der ganzen Geschichte ist, was in der damaligen Zeit für das Kunstschaffen nicht unrelevant war. Aber man kann schon auch sich die Frage stellen, wie viel Entwicklung in dem gesamten Werk zu sehen ist. Und natürlich hat Entwicklung unheimlich viel mit Ergänzung zu tun, das heißt also unterschiedliche Charaktere unterschiedliche Eigenschaften. Das ist ja auch das Schöne an einem Gespräch. Das ist ja auch etwas, was ich sehr inspirierend an unserem Podcast finde, dass immer unterschiedliche Ansichten oder unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Empfindungen reingebracht werden. Und dadurch kommt ein neuer Impuls. Und dadurch kann man etwas aufgreifen und eine neue Tür aufmachen, auf die man alleine nicht kommen würde. Und für mich persönlich, das ist jetzt eine subjektive Sicht, ist das Werk von Christo und seiner Frau nicht wirklich durch eine faszinierende Entwicklung geprägt, das rein künstlerisch gesehen.
0: Und vielleicht liegt das ja sogar in der Überlagerung der Sternkonstellation, weil dort eben keine, wie soll ich sagen, keine komplementäre, unbedingt komplementär. Okay, wir haben unterschiedliche Aszendenten, aber äh, es scheint auf eine andere Art und Weise vielleicht ausfüllend, aber nicht komplementär in Richtung der Entwicklung gewesen zu sein. Zumindest auf einer künstlerischen Ebene könnte ich mir als Laie diese Mutmaßung vielleicht zutrauen. Weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich viele unserer Hörerinnen und Hörer jetzt Wie so viele Menschen fragen, was komplementäre Sternzeichen für Beziehungen bedeuten. Es ist ja quasi äh, die Urkunst der unterhaltenden Astrologie, sich darüber Gedanken zu machen, wer zu wem passt. Da ist aber schon was dran, oder
1: Alexander? Da ist prinzipiell auf jeden Fall was dran. Äh, Von den Zeichen her schon nur ein jedes individuelles Horoskop. Ist ja ein recht komplexes Gebilde. Und das kann man dann eben leider, ich würde es ja auch gerne tun, nicht auf ein Zeichen reduzieren. Man müsste da dann im Endeffekt doch mehrere Zeichen, Tierkreiszeichen in Betracht ziehen. Und wenn man sich einfach vorstellt, man wäre mit jemandem liiert, der genauso ist wie man selber, ist die Frage, ob man das möchte oder nicht möchte.
0: Mhm. Nächstes Thema. Ein erschütterndes Thema, Es geht überall durch die Medien. Es gibt einen schrecklichen Vorfall in den USA. So in dieser Art nicht zum ersten Mal und sicherlich auch vor dem Hintergrund des gesamten Geschehens auch alles andere als eine einmalige Situation auf der ganzen Welt. Aber wir wollen auch noch mal über den Todesfall von George Floyd reden. Wir haben uns darüber unterhalten,
1: Alexander und ich, was uns auch
0: bewegt hat. Aber wir wollen auch, glaube ich, eine astrologische Position zumindest dazu versuchen.
1: Ja, es ist wahnsinnig spannend. Wir haben natürlich nicht die Geburtszeit, also ich habe sie zumindest bis zum heutigen Zeitpunkt nicht rausfinden können von George Floyd, aber den Geburtstag immerhin. Und dann ist ja der Satz, der dieses schreckliche Ereignis begleitet, I can't breathe. Und als wir darüber sprachen, hast du mir gesagt, was deine erste Assoziation war?
0: Naja, ich habe sofort an das Luftreich gedacht, das äh, das Erdreich ablöst, weil er nicht atmen kann und keine Luft bekommt. Und das war einfach eine Analogie, die mich sofort überrascht hat, die quasi mir sofort aufgefallen ist. Vielleicht nicht so schnell wie dir, aber sie ist mir doch recht schnell aufgefallen.
1: Na, die ist ja sofort aufgefallen und das liegt ja auch auf der Hand. Also das ist ja ein Satz, der passt ja diesbezüglich wie die Faust aufs Auge in diese Übergangsphase und es löst ja eine unfassbare Welle aus. Und man sieht ja auch, dass in den sozialen Medien alle Menschen diese schwarzen Fenster platzieren und das ist ein universelles, ein grenzüberschreitendes, eine pluralistische Revolution, könnte man sagen, das, was dadurch ausgelöst wird. Ich habe mir etwas in seinem Horoskop angeschaut, also ich habe versucht, da so tief eintauchen zu können, wie es ging, was auch die aktuellen Konstellationen bei ihm anbelangt. Er war doppelt von einer Sonne-Mars-Konstellation, Sonne ist die Persönlichkeit und Mars ist der Kampf und die Auseinandersetzung, betroffen und konfrontiert. Das heißt, der Mars, der am Himmel war, war in der Nähe seiner Sonne und die Sonne am Himmel war in der Nähe von seinem Mars. Das ist schon mal eine starke Analogie für so eine brachiale Auseinandersetzung. Und dann habe ich gesehen, er ist Fisch. Und Fisch ist ja auch das Zeichen der Auflösung und in der Auflösung die Sichtbarwerdung, also in der Auflösung des Normativen in der Auflösung dessen, was als Realität gilt, die Sichtbarwerdung anderer Zusammenhänge. Also die Sichtbarwerdung von etwas, was viel, viel größer ist. Es ist auch eine Entschleierung, die stattfindet. Und es gibt eine Technik in der Astrologie, die nicht rein astrologisch ist, die aber aus der Erfahrungsdisziplin kommt. Und da müssen wir wieder zurück auf unser großes Thema Erdreich, Luftreich die exakten Naturwissenschaften mit einer rein quantitativen numerischen Berechnung der Wirklichkeit, das lineare Zeitkonzept, also das lineare Denken, das Denken, dass es einen Ursprung gibt und ein Ende, diesbezüglich auch die Vorstellung, dass alles nur im Rahmen dieser Untersuchung oder Erforschung einen Wirklichkeitsanteil bekommen darf und dann kommt eine Disziplin dazu in der Astrologie, das nennt sich die sabischen Symbole, die keine naturwissenschaftlich-rationalen Ursprung haben, sondern einen symbolischen Ursprung, also wieder ein Bildursprung aus dem Empfinden heraus. Wie sind diese Symbole entstanden, Alexander? Die sind entstanden von einem Astrologen, der sich damit beschäftigt hat und der hat sich so erzählt man das, so ist es aufgeschrieben, mit einem Medium zusammengesetzt. Und es ging darum, Informationen über die ganzen Grade des Tierkreises. Der Tierkreis besteht ja aus 360 Grad. Und es ist eine Analogie zu den Tagen im Jahr. Also zu sagen, für jede Gradzahl des Tierkreises entsprechend zu jedem Tag im Jahr eine besondere Interpretation, also die spezifische, vitale Qualität des einzelnen Tages zu benennen. Also man sagt, das Potenzial allen Lebens, aller Manifestationen und aller Dinge für jeden individuellen Tag. Es gibt also dadurch 360 sabische Symbole und Ich habe mir natürlich dann das sabische Symbol für die Geburtskonstellation, also für den Stand der Sonne im Horoskop von George Floyd angeschaut. Der Satz dazu heißt, ein altes Schwert, welches in vielen Schlachten zum Einsatz kam, wird in einem Museum ausgestellt. Und das fand ich ziemlich beeindruckend, einfach von der Symbolik her, auch von der Inspiration, weil es ja bei dem Vorfall um eine Schlacht geht, die schon älter ist. Und der Rassismus, der gehört in die homogene Welt, also in die Welt der Einseitigkeit, in die Welt, zu der man sagen kann, die die Unterschiedlichkeiten, die Pluralismen, die Vielfalt, die Heterogenität nicht wertschätzt. Und es wurden schon viele Schlachten im Rahmen des Rassismus ausgefochten. Und jetzt wird das zur Schau gestellt. Das heißt also, die Symbolkraft, die in dieser Gradzahl liegt, ist unglaublich. Es ist so, wie als ob dieser Mann zu einem Symbol wie ein Schwert für den Kampf des Rassismus wird. Und das finde ich sehr eindrücklich vor dem Hintergrund, dass er Fisch seint, also von dem Tierkreiszeichen, dadurch auch zu einem Märtyrer wird. Denn Fisch ist das Zeichen der Märtyrer. Die, indem sie eine Schlacht ausfechten, und das könnte man jetzt, wenn man das versucht, ich meine das in keiner Weise respektlos, die letzte Schlacht von ihm, die er gefochten hat, macht ihn zum Märtyrer und löst eine gigantische Welle der Solidarität, grenzübergreifend, kulturübergreifend, rassenübergreifend, wenn man das so sagen darf, also das Gegenkonzept zum Rassismus aus. Und die ganze Welt reagiert auf diesen Vorfall mit einem ganz klaren Nein. Und dieses Nein ist einfach ein schwarzer Screen. Und das vor dem Hintergrund I can't breathe, so nach dem Motto, ich kann die Intoleranz einer homogenen Weltsicht nicht mehr ertragen. Und das ist das, was wir. Wir brauchen frische Luft. Wir brauchen die Luft der Heterogenität. Wir brauchen die Luft der Vielfalt für das neue Luftreich. Solche Assoziationen sind mir gekommen, als ich das sabische Symbol von seinem Sonnenstand mir angeschaut habe.
0: Ja, und das ist auch eine Sache, vor der ich finde, man irgendwie ehrfürchtig stehen muss. Wir reden darüber ohne Ansicht des Opfers, ohne Ansicht des Täters, sondern wir reden über den Effekt, den dieser schreckliche Vorfall hat und wie er in Einklang zu bringen ist mit den Beobachtungen, die wir im Rahmen des Jahres 2020 angelegt haben. Und das Beeindruckende für mich ist, und du hast es gerade herausgestellt, Hier kämpft jemand um sein Leben, um seinen Atem. Und das verbindet ihn nicht auf der gleichen Gerechtigkeitsebene, sondern auf einer völlig anderen Ebene mit Leuten, die von Covid-19 betroffen sind. Aber es ist eben diese Analogie der Kollaboration, die auch da drin steht. Der, Der Fall George Floyd sorgt dazu, dass auf kollaborativer Ebene ein Protest entsteht, auch teilweise ein gewaltsamer Protest, der weitere schlimme Folgen nach sich zieht in den USA, ähm, den man verstehen muss, den man einordnen muss, aber auch einen positiven Effekt. Ähm, So entstehen wahrscheinlich Mythen, so entstehen auch die Legenden unserer Zeit und der negative Effekt des Coronavirus sorgt auch einer anderen Art und Weise für Vernetzung. Und ich finde, dass das die Analogie ist, die mich so beeindruckt, die wir finden, wenn das Luftreich nun
1: beginnt. Ja, es ist eine absolute nicht dieser Einseitigkeit, die dadurch provoziert wird. Und das ist eine Kraft. Das mm. ist eine Kraft, die mehr mit dem Luft als mit dem Erdreich zu tun hat.
0: Mm. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob meine Interpretation oder meine Beobachtung deiner entspricht, aber äh, ich glaube, wir, wir bewegen uns auf parallelen Linien.
1: Wir ergänzen uns. Ja. Das ist ja das Thema. Das ist deswegen auch spannend, weil vom 7. bis zum 13. Juni auch dementsprechende Konstellationen am Himmel noch mal auftauchen. Also wie eine Art Nachhall, eine Art Nachschwingung. Nämlich am 7. Juni was am 6. Juni schon begonnen hat, aber noch in den siebten Reihen wirkt, gibt es eine Spannung zwischen Sonne und Mars. Sonne symbolisiert das verantwortungsvolle Bewusstsein und Mars ist der Krieger. Und wenn man das jetzt sich mal anschaut aus der Entwicklung des Mannes, dann könnte man sagen, die Entwicklung des jungen Mannes ist der Mars, der Krieger, der Stenz, der Proll, der Macho der erstmal überall gucken muss, wo er zu geil für diese Welt ist und sich beweisen möchte, kämpfen möchte, geht über in der Entwicklung in die Sonnenthematik. Das bedeutet, er wird zum Vater. Er übernimmt Verantwortung und lernt dadurch, die Wildheit seiner Kraft in den Dienst der Verantwortung zu stellen und damit bewusster umzugehen. Und dann würde die dritte Phase der Entwicklung, das ist also ein drei modell wovon es auch ein wunderbares Bild von dem, dem italienischen Maler Tizian gibt, die drei Alter, der junge Mann, der reife Mann und der weise Mann, der weise Greise Mann. Die dritte Phase wäre der Saturn. Das ist, wenn die Erfahrung zu einer Weitsicht, zu einer Art Weisheit führt, die aber eben nicht intellektuell gelernt sein kann, sondern die wirklich was mit der erlebten Auseinandersetzung mit den Urprinzipien des Kampfes und der Verantwortung Mars und Sonne zu tun hat. Wenn ein Mann eine Spannung zwischen Sonne und Mars in seinem Horoskop hat, dann kann das ein Indikator dafür sein, dass er eine Schwierigkeit damit hat, vom Jüngling zum reifen Mann zu werden. Und dass er das Bedürfnis hat, es gibt dazu auch eine Analogie bei den Frauen, die ist nur in dieser Woche nicht das astrologische Thema. das sind die Damen, die dann mit ihren Töchtern shoppen gehen und genauso gestylt sind wie die Töchter und dass man sich die Frage stellt, wer von beiden ist denn jetzt, sind das Schwestern oder wo äh, sind die unterschiedlichen Altersgruppen zuzuordnen. So gibt es das eben bei den Männern, dass sie auch im fortgerückten Alter das Bedürfnis haben, sich mit primär Primärattributen eine Form der Männlichkeit äh, anzulegen weil sie den Schritt in eine bestimmte Reife irgendetwas in ihnen verweigert. Dann gibt es aber auch die Thematik, dass wenn jemand dieses in seinem Geburtshoroskop als Thema hat, dass es eine Rivalitätsthematik gibt. Also dass man das Gefühl hat, aufgrund dieser Unsicherheit, dass andere Männer immer Rivalen sind. Was zum Beispiel dazu führen kann, dass man es Schwierigkeiten hat mit Männerfreundschaften, weil ein anderer Mann wird nur als Rivale, nicht als Kumpel erlebt. Oder dass man Schwierigkeiten mit Autoritäten hat, weil man seinen inneren Hengst noch nicht so richtig im Griff hat. Oder aber auch eine überfällige Konfrontation, zu der man bisher aufgrund von einem mangelnden Mut noch nicht bereit war. Also ein spannendes, eine spannungsgeladene Konstellation, die man aber definitiv nutzen kann. Okay, und dann haben wir noch zwei weitere Konstellationen, die sich darauf beziehen, weil nämlich am 11. Juni die Sonne in Spannung zum Neptun geht und am 13. Juni der Mars auf den Neptun geht. Das heißt also dieses Sonne-Mars-Thema, Triebkraft und Verantwortung darüber, werden konfrontiert mit dem Thema der größtmöglichen Grenzüberschreitung. Das heißt, es können Situationen auftauchen, wo man sich fragt, die Bedeutung meiner Autorität im Konflikt mit einer Situation, wo ich mich aber fragen kann, ist es sinnvoll, dagegen aufzubegehren, Oder geht es nicht sogar eher darum, eine Situation, die sich gerade als Spannung einstellt, aus der größtmöglichen Perspektive zu betrachten und zu sehen, dass vielleicht sogar ein Verzicht auf ein Dominanzverhalten einen relevanten Beitrag zum großen Ganzen sein kann? Wir
0: waren ja eben bei Freundschaft auch zwischen Männern. Ich finde, Freundschaft ist ist ein ganz wichtiges Thema nochmal im Leben. Ich glaube, dass Freundschaften wirklich lebensbestimmend sind und dass das direkte Umfeld, das man hat und das durch Freundschaften geprägt sind, wahrscheinlich ab einem gewissen Alter einen höheren Einfluss auf das Leben hat als zum Beispiel die Eltern. Die haben einen sehr, sehr hohen Einfluss, aber irgendwann koppelt man sich davon ab. Und dann sind, glaube ich, gerade Freundschaften besonders wichtig, weil sie auf einem gegenseitigen Verhältnis zwischen Sympathie und Vertrauen beruhen und weil sie auch etwas mit Interessen oder Komplementären zu tun haben
1: was das Thema der Freundschaft anbelangt. Ich tendiere dazu, den Damen unserer Welt, wenn sie mich denn astrologisch danach fragen, immer vor Männern zu warnen, die keine Freunde haben. Weil das nicht ungefährlich ist, wenn ein Mann sich ausschließlich auf Frauen bezieht und seine Männlichkeit, Sonne und Mars, ausschließlich aus seiner Männlichkeit gegenüber dem Weiblichen definiert und sich nicht auch, in der fruchtbaren Spannung mit dem gleichen Geschlecht auseinandersetzt, also dem versucht auszuweichen. Und das ist natürlich auch ein spannendes Thema. Die direkte Konfrontation und das Zusammenwirken. Und dann würde ich gerne noch einen kleinen Begriff zu dem Thema Freundschaft dazu addieren, nämlich Wahlverwandtschaft. Von Goethe so es schön es gibt ein Buch von ihm. Wahlverwandtschaft. Es gibt ein schönes Buch von Goethe zu diesem Thema. Weil die Beziehung zur Freundschaft hat ja was mit einer Verwandtschaft zu tun, die nicht auf der Blutsbande, sondern auf der freien Wahl, also auf der Individualität der Persönlichkeit und nicht auf der Sippenzugehörigkeit der Persönlichkeit basiert. Weshalb die Freundschaft auch einen so unfassbar hohen Wert hat. Und es gibt ja sogar Philosophen, die sagen, dass die Freundschaft die höchste Form der Liebe sei. Auf jeden Fall könnte man sagen, eine Freundschaft kann das ganze Leben bleiben. Partner können gehen und kommen. Das klingt ein wenig provokativ, aber wir wollen ja manchmal auch einfach nur Denkanstöße geben oder inspirieren.
0: Wow. Ich glaube, dass jegliche Form der menschlichen Beziehung immer auch ein Angebot ist. Ein wechselseitiges Angebot, das angenommen wird oder nicht. Die Freundschaft, wer den Wikipedia-Artikel aufschlägt, dem wird mal deutlich, wie lange schon Menschen über Freundschaft nachdenken und was es für ein tiefgreifendes Thema in allen großen Erzählungen ist und durch welche Kulturkreise diese Thematik bemüht wird. Ähm, Sie ist älter als die hier in diesem Podcast angesprochene. Astrologie, die wahrscheinlich in dieser Form, wie wir sie besprechen, irgendwie vor 4000 Jahren war, den Anfang genommen hat, vielleicht aber auch noch viel älter ist. Aber wahrscheinlich ist die Freundschaft noch älter.
1: Das ist auch gut so. Das ist ja das Schöne am linearen versus zyklischen Zeitverständnis, dass das zyklische Zeitverständnis den Anfangspunkt nicht braucht, weil ja alles immer wiederkehrt. Aber das lineare Zeitverständnis hat eine Vorstellung von einem absoluten Anfang und einem absoluten Ende. Was wir uns als Lebewesen in echt, so wie die Kinder immer sagen, gar nicht nachfühlen können. Wir Lebewesen auf den sich drehenden Planeten, mit den ganzen sich um uns drehenden anderen Planeten, wir sind von unserem Empfinden her nur dem Zyklischen affin. Wir müssen unseren Kopf anstrengen, um in das Lineare reinzukommen. Und das ist ein spannender Aspekt. Aber den werden wir auch in den kommenden Folgen immer wieder aufgreifen, weil das ist das große Thema des Übergangs zwischen dem Erd- und dem Luftreich. Man kann also in der gesamten Woche darauf achten, ob Rivalitätsempfindungen, die man hat, wirklich der Situation geschuldet sind oder ob sie ein Hinweis auf eine innere Unreife, sein könnten. Und dann kann man mit dieser Konstellation einen wunderbaren Entwicklungsschritt machen. Dann danken
0: wir ähm, unseren Hörerinnen und Hörer und werden in den nächsten Folgen vielleicht darauf eingehen, dass wenn 100 Prozent und 100 Prozent zusammenarbeiten, vielleicht sogar nicht 200 Prozent, sondern 300 Prozent daraus kommt, was wieder mal nicht linear wäre, sondern ganz anders betrachtet. Und ähm, wünschen allen eine gute Woche und Bleiben Sie uns treu.
1: Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Und wir freuen uns nach wie vor über Feedbacks, Kommentare, Anregungen und Fragen, die auch immer mehr eintrudeln bei uns. Bis zur nächsten Woche. A lot can happen in the next
0: three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.